0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU viernes 20 de mayo del año 2022, ya le damos la bienvenida al fin de semana a romper las actividades cotidianas a hacer algunas otras cosas y por qué no reflexionemos sobre este día mundial que es el día mundial de las abejas cuál es la importancia de estos insectos polinizadores para el ecosistema, tienen una importancia tremenda las abejas que cada 20 de mayo eh, se conmemora y se lleva a cabo, pues, tratar de que reflexionemos sobre eh, y tener conciencia sobre el papel que tienen para la vida en el planeta estos pequeños insectos, pero que en todo el mundo... Uh, pues tienen un montón de actividades. La polinización, que es un proceso fundamental, por ejemplo, para la supervivencia de los ecosistemas. Están llevando todo este polen de un lado a otro, que pues en las acciones genera muchas, muchas situaciones para el bien de los ecosistemas. Hay mucho que, eh, por las cuales eh, muchas razones por las cuales amar a las abejas son cruciales para cultivar muchos de nuestros alimentos favoritos, más saludables, ya que mueven, Lleven el polen de una planta a otra, polinizando más de 100 frutas y verduras, incluidas las fresas, las papas, las manzanas. No, hombre, no tenemos idea a veces de lo que hacen las abejas por nosotros en el mundo. Así que, por favor, cuando vean alguna, traten de no molestarla, de que siga su camino. Y, pues bueno, en este honor del Día Mundial de las Abejas, hay muchas cosas sorprendentes que debemos saber. Si nos da tiempo, vamos a ir platicando algunas de ellas. Por lo pronto, pues les damos la bienvenida a este espacio aquí en Prisma RU. Eh, gracias como siempre por estar con nosotros muy atentas y atentos enviándonos mensajes quienes pueden hacerlo en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y pues el día de hoy vamos a tener, vamos a tener algunos temas como este, la despenalización del aborto en Guerrero que pues hace unos días el Congreso de este Estado avaló la despenalización del aborto. Vamos a platicar este tema, qué significa y es el octavo el octavo estado aquí en México que eh que tiene a bien haber despenalizado el aborto, que da este derecho a las mujeres para que no eh, pues no se les acuse, no se penalice y por supuesto también que se tenga esta, esta eh, forma y esta decisión que queda en manos de las mujeres, pero todavía hay un largo camino que recorrer, no es de que de un día para otro ya esté todo puesto en la mesa, tampoco se trata de promover el aborto que muchas veces se confunde eh, con una situación de tal magnitud vamos a platicar con la doctora Daniela Villegas, investigadora postdoctoral del CIEC, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. También vamos a tener hoy eh, la invitación eh, la recomendación de un libro de Guillermo Turner historiador, El pasado castellano de Bernal Díaz del Castillo y el encubrimiento de su entorno familiar. Un libro muy interesante porque rescata eh, la biografía más allá de todo lo que se pueda conocer de Bernal Díaz del Castillo más nos lleva a datos eh, biográficos en su entorno. Eh, también vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU una, eh, una invitación que les tenemos a la octava gran carrera de la mujer universitaria, no se la pierdan. Tendremos hoy, que es viernes, Refractario RU con Javier Contreras, algunos de los temas que han causado polémica, han sido noticia a lo largo de la semana, lo traemos aquí al análisis. Y cerraremos con Dulce Wet y su Melomanía RU, que nos tiene nos tiene una sorpresa si todavía no tienen planes para mañana por ahí de las 7 de la noche pues tenemos una invitación que hacerles no se la pierdan, aquí tendremos todos los detalles, le acompañamos en esta tarde Marco Lubiana al frente de la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto y con muchas ganas de que se queden aquí con nosotras y nosotros en Prisma RU Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Una de la tarde con nueve minutos y en este día viernes 20 de mayo, en la Información Universitaria, inicia el Festival El Alef en su sexta edición con la conferencia magistral Cambio Climático Global, Retos y Posibilidades, dictada por el ecólogo José Sarucán. Presentan el libro Investigar la educación desde la educación del investigador Sebastián Pla. En la información nacional, la Secretaría de Salud de Hidalgo confirmó que un menor de tres años, originario de Tulancingo, murió en el Hospital de la Raza del IMSS de hepatitis aguda infantil. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que Sonora ocupa el lugar 21 en delitos de alto impacto, pero el séptimo en homicidios dolosos. Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo afirmó que 98.3% de los casos de feminicidios en la entidad han sido resueltos por las autoridades.
1: El delito de feminicidio que ustedes saben que en el estado de Sonora es una tipificación muy eh, flexible de todos los feminicidios que ha habido, este es el comportamiento de 2017, 2018, eh, 2021… Aquí el 98.3% han sido resueltos.
0: Bien, y en más información, además de esto que dice Alfonso Durazo, pues lo que quisiéramos es que más allá, qué bueno que se dé justicia a todos estos casos, pero lo que quisiéramos es que ya no haya feminicidios. ¿Cuáles serán también todas estas labores para prevenir este delito? En la información internacional, España reportó que tiene 21 casos sospechosos y 7 confirmados de la viruela del mono, mientras que Reino Unido suma 20 personas. Hoy es el Día Internacional de las Abejas. La Organización de las Naciones Unidas pidió a todos los actores de la sociedad protegerlas, ya que son vitales para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Advirtió que se encuentran en peligro de extinción debido, o en peligro, más bien en peligro, debido a las prácticas de agricultura y apicultura intensiva.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy la serie Meocardio, la génesis del sonido, dedica su emisión al trabajo de Nacho Quirarte, músico de la Ciudad de México apasionado por el rock clásico, el rock latino, el blues, el jazz, y en general el arte de dejar impresiones de la vida a través de canciones. No te pierdas esta entrañable participación y sintoniza hoy y todos los viernes en punto de las 18.15 horas y en su retransmisión los domingos a las 14.30 horas, el 96.1 de FM. Como parte de las actividades de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, se llevará a cabo el concierto Música, Recurso Renovable, Guitarra y Fronteras Estéticas, a cargo del músico Pablo Gómez Cano. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el Auditorio Marina Guzmán de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, ubicada en Camino Viejo a Xochimilco y Viaducto Tlalpan, sin número, Colonia San Lorenzo Huipulco, en la Alcaldía de Tlalpan. La entrada es libre y el cupo limitado. Hoy 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas, iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que busca crear conciencia sobre la importancia de estos polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el Festival por las Abejas y los Ecosistemas. Disfruta de charlas, talleres, degustación de mieles y derivados, así como la participación de apicultores y la venta de alimentos sustentables. Aún tienes tiempo de asistir al festival por las abejas y los ecosistemas que se lleva a cabo hoy a partir de las 12 del día y hasta las 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores de dicho
4: evento.
1: Campus RU.
0: Bien, iniciamos nuestro campus universitario. En este día son las 13 con 14 minutos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información. Se inaugura la sexta edición del festival El Aleph e inició con la conferencia magistral del doctor José Sarucán. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma o Así es el día de ayer, jueves 19 de mayo, se llevó a cabo la inauguración de la sexta edición del festival El Aler 2022, Las Fronteras del Medio Ambiente. Y ya en formato presencial, el cual contendrá durante 11 días más de 160 actividades que se llevarán a cabo en diversas instalaciones de ciudad universitaria. En la inauguración estuvieron presentes Juan Ayala, director de la LEP, Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, quien destacó los tres ejes que abordará este festival, la crisis planetaria, pensarnos como planeta y acciones y medidas para regenerar nuestro entorno. Escuchemos.
6: El primero examina las dimensiones de la crisis de nuestro planeta. Se analizarán los problemas del cambio climático y calentamiento global, de contaminación, de sustentabilidad, energía, agua y alimentación, efectos negativos en la biodiversidad vinculados a la dimensión económica y política del capital oceno y del desbordado crecimiento industrial de las ciudades. Pensarnos como planeta se entrevera con una de las aristas ya tocadas en otras versiones del Aleph, la de la inteligencia colectiva que nos permite vernos como un todo. Por último, el tercer eje en el que se plantearán algunas de las respuestas que da la ciencia para enfrentar la crisis global que atravesamos es quizá el que más nos importa.
5: Por tu parte, Susana Magallón, directora del Instituto de Biología de la UNAM, también presidiendo esta inauguración, Resaltó el que muchas de estas actividades se llevan a cabo, se llevan a cabo en espacios de esta entidad, el Instituto de Biología, entidad emblemática en el estudio de la biodiversidad y el medio ambiente desde un punto de vista evolutivo y sistemático. Espacios como el Jardín Botánico y el Pabellón Nacional de la Biodiversidad también se refirió específicamente a tres de las actividades que se llevaron a cabo desde estos espacios. escuchen
2: Específicamente quisiera mencionar
0: tres actividades Una de ellas será un paseo por la colección etnobotánica del Jardín Botánico Otra va a ser una mesa de diálogo sobre nuestros sistemas alimentarios Y como tercer punto quisiera mencionar una exposición sobre los cortes que hacen nuestros investigadores en tejidos vegetales Y que los tiñen con colorantes histológicos y que realmente visualmente son maravillosas y
7: muy hermosas
5: y ya para dar inicio formal a las actividades de la LEP 2022, José Gordon, curador del festival, presentó al ecólogo, investigador emérito, mérito, ex en la UNAM y actual coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio, profesor Ucán Kermes, quien ofreció la conferencia magistral Cambio Climático Global, los Retos y Posibilidades, donde precisó que el problema más serio que ha afectado a la biodiversidad desde un inicio, prácticamente desde la invención de la agricultura, es el modificar y tirar bosques y selvas para tener alimento. Esto dijo al respecto.
4: Escuchemos. Lo cual es obvio. No, no, hay otra manera de hacerlo. Uno no, puede plantar arroz, trigo, maíz, lo que quieran, debajo de un bosque o debajo de una selva. Hay que quitarla para poderlo poner. Esto es normal y no, es demasiado serio cuando las poblaciones son pequeñas y los consumos son son pero Pero las poblaciones se van van para arriba e intervienen intervienen intereses industriales en el proceso porque es todo un negocio generar comida entonces es cuando vienen los problemas y hemos tenido tasas de deforestación enormes están ahí 16 millones de hectáreas entre los 10 años, entre el 90 y el 2000, un poco menos, alrededor de 11 millones en la década siguiente, pero seguimos teniendo una deforestación enorme que particularmente se está dando en las zonas tropicales, que es donde hay más espacio para agricultura y demás, y en donde ciertos países están comprando enormes extensiones para poder tener lugares donde sembrar. Y bueno,
5: pues el programa y las condiciones de este festival, también se podrán seguir en el Facebook Live del Festival El Alev. De ella, esta es la información.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias, gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahí les dejamos esta invitación para esta sexta edición Festival El alef que eh, pues llega a esta sexta edición y que pues nos de, nos deja mucho conocimiento, nos abre oportunidades, nos abre, abre posibilidades para eh, reflexionar sobre temas como en este caso el cambio climático y todo lo que refiere a ello eh, desde distintas perspectivas con personas que han dedicado su vida a plantearnos todas estas cuestiones de por qué es tan importante cuidar nuestro entorno y por qué es importante que como sociedad mundial no solamente desde un país, sino que se tiene que entender como un mecanismo global la posibilidad de llevar a cabo acciones que nos ayuden a resguardar, digamos, de alguna forma nuestro planeta. Bien, nos vamos ahora con la siguiente información. Los casos de hepatitis aguda infantil en México están en revisión para saber si existe algún agente específico que la cause. Dulce García con la información
8: tardes aquí al auditorio de Prisma RU. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser de causa infecciosa o de causa tóxica. En los últimos meses se han lanzado una serie de alertas epidemiológicas por hepatitis aguda grave en niños. Apenas el mes pasado la Organización Mundial de la Salud reportó que en Escocia se encontraron 10 casos de hepatitis aguda severa de biología desconocida en niños de 11 meses a 5 años de edad que previamente estaban sanos. Tan solo unos días después se reportaron 74 casos en el Reino Unido. Se de estos casos terminaron en trasplante hepático. Al hablar de esta situación la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM explicó cuáles eran las características de estos pacientes. Eran
9: niños que tenían desde 11 meses hasta, hasta 16 años eh, hubo una sola muerte se, se pudo detectar en algunos de ellos eh, adenovirus y de estos adenovirus, el adenovirus 41, no se encontraban o no se encontró, fueron negativos para los virus que normalmente se conocen. Se hicieron estudios y vieron que no había nada de esto. En algunos de estos, bueno, había ictericia, que es coloración amarilla de la piel, con eh, enzimas hepáticas muy elevadas, por arriba de 500. Y además, en muchos de ellos, antes de la hepatitis, tuvieron dolor abdominal, eh, coloración, eh, bueno, dolor abdominal, diarrea,
8: Deyanira, la doctora Wong explicó también que se ha descartado que haya una predisposición a esta hepatitis por parte del SARS-CoV-2. Añadió que en el 40% de los casos encontró adenovirus, por lo que algunas de las hipótesis sugieren que como había una baja circulación de adenovirus durante la pandemia, los niños que no habían estado en contacto con dichos adenovirus ahora sí lo están porque estos virus vuelven a circular en parte debido al retorno de las actividades presenciales. Por lo que dichos niños tienen una susceptibilidad mayor.
9: Otra es que haya un adenovirus nuevo, que este adenovirus tenga algún tipo de mutación que cause infección en los niños y cause por lo tanto una hepatitis, o que haya una coinfección, que eso es lo que esté causando la hepatitis en los niños, ¿no? Solamente para puntualizar, los adenovirus son virus de ADN, hay 120 serotipos diferentes en, en grupos que van de la A a la G. Y eh, pues no nada más causan eh, infecciones gastrointestinales, sino que también puede causar conjuntivitis, infecciones respiratorias. Y sí, se ha descrito que causan hepatitis, pero en personas que tienen baja la inmunidad, en pacientes inmunocomprometidos. De el
8: Auditorio de Prisma RU, los primeros casos en México se reportaron el pasado 12 de mayo y actualmente están en revisión para saber si existe algún agente etiológico. La doctora Wong explicó también que la forma de transmisión puede ser por gotas respiratorias, por vía fecal oral y por contacto directo con una persona que está infectada y que actualmente no hay un tratamiento viral específico pero que la situación debe tomarse con calma. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Nos vamos a la siguiente información porque pues, en las últimas horas han pasado muchas cosas. El caso de Oklahoma... Eh, me voy ahora a Estados Unidos aprobó la ley para prohibir el aborto desde la fertilización y hay una serie de movimientos en, en distintas ciudades de Estados Unidos porque se pues, está abriendo esta posibilidad cada vez más de que se retire esta posibilidad de interrupción del embarazo allá en los Estados Unidos el de este derecho que se había ganado y que costó pues mucho no solamente tiempo sino muchas luchas eh, de Muchas mujeres a lo largo de la historia Mi compañero Luis Fernando Jarillo Nos hizo un trabajo especial sobre este tema Adelante
10: En los próximos meses Millones de mujeres y personas trans Podrían perder el derecho al aborto en los Estados Unidos El pasado fin de semana estallaron protestas En más de 44 ciudades estadounidenses pues una resolución de la Suprema Corte de Justicia podría representar un retroceso de 50 años en los derechos reproductivos. Pero, ¿cómo llegamos hasta este punto? El año pasado, a la mesa del Tribunal Supremo llegó una ley promulgada en 2018 por el estado de Mississippi, la cual prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo la Suprema Corte debe discutir pronto si es constitucional o no. Pero las alarmas se encendieron este 2 de mayo, cuando un medio de comunicación filtró el proyecto del caso redactado por el ministro Samuel Alito. El proyecto no solo ratifica la ley de Mississippi, en esencia busca echar para atrás el fallo histórico del caso Roe contra Wade, una interpretación de la Carta Magna que hizo constitucional el derecho a decidir en 1973. Para la doctora en estudios de género, Nelly Lucero Lara Chávez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, esto es una clara afrenta contra las mujeres.
7: El derecho al aborto en Estados Unidos se logra en 1973, en el marco de la tercera ola feminista. Es el marco en el que las mujeres comenzamos a llegar, digámoslo así, de forma masiva a las universidades. Y donde la generación teórica, ya desde los espacios institucionales, empieza a proponer cambios.
10: No fue algo fortuito ni una concesión. Fueron precisamente dos abogadas recién recibidas, Linda Coffee y Sarah Whittington, quienes en ese año de 1973, ante la Suprema Corte de Justicia, defendieron a Norma McCorby, una mujer tejana que buscaba abortar. Es
7: una mujer, en principio es muy joven, es una mujer migrante, es una mujer pobre, ya tiene hijos. Entonces, ella, eh, por supuesto que busca acceder a su derecho a decidir para ya no seguir teniendo, teniendo hijos.
10: La Corte falla a favor de Norma, que usó el seudónimo de Jane Roe ante los medios de comunicación.
7: Lo que se gana con Roe, fundamentalmente, es que se divide el periodo de gestación en periodos de trimestres. Prácticamente, en el primer trimestre, el derecho al aborto está garantizado en Estados Unidos. El segundo eh, trimestre eh, ya se empiezan a considerar causales como la salud y otros factores de las mujeres. Y finalmente, en el tercer trimestre, prácticamente ahí es donde el Estado-Nación tendría un papel protagónico para ver si pasa o detenía esta posibilidad del aborto.
10: Después del 73, ninguna ley puede prohibir abortar antes de ese primer periodo de tiempo. Pero ¿por qué ahora se podría revertir esta sentencia?
4: Y
11: We know that every human soul is divine and every human life, born and unborn, is made in the holy image of Almighty God. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
10: La balanza de la Suprema Corte se perdió durante el gobierno de Donald Trump. Tras la muerte y jubilación de tres ministros, el Senado Republicano pudo ratificar a los candidatos conservadores que por ley nomina el presidente. El resultado, hoy hay seis votos conservadores y tres progresistas que interpretan la Constitución, los derechos y libertades de los y las estadounidenses. Y así será por al menos una generación. La doctora Nelly tiene una explicación más sociológica. Para ella no están desvinculados los retrocesos en el norte con las victorias del feminismo en el sur. Como por ejemplo, que Colombia legalizó recientemente el aborto hasta la semana 24 del embarazo.
7: Y que de repente, en Estados Unidos, en el espacio eh, geopolítico de, de mayor avanzada, digamos, en muchos de los movimientos sociales, viene esta afrenta. Es un síntoma de la avanzada latinoamericana en términos de los derechos reproductivos, y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
10: Es el sistema patriarcal reaccionando a la primavera feminista de los últimos años. Lo hace mientras el mundo enfrenta las crisis y estragos de la pandemia de COVID-19.
7: Por ahí hay teóricas que plantean que el feminismo como cuando avanza tiene una postura como cuando lanzas un boomerang. Ya sabemos que avanzamos las mujeres, pero ya sabemos que estamos esperando una respuesta del patriarcado porque la estructura de poder difícilmente se queda estática. El feminismo lo tiene claro esto. Cuando avanzamos sabemos que va a haber una respuesta y que la respuesta va a ser constrictiva, que la respuesta va a ser muy dura, que la respuesta va a ser a veces hasta violenta.
10: No solo es el derecho a decidir, otros fallos judiciales que dieron derechos a la comunidad LGBT, a los migrantes o a las personas afroamericanas pueden estar también en la mira.
0: Bien, pues muchas gracias a Luis Fernando Jarillo y efectivamente pueden estar otras batallas que parecen logradas en riesgo dadas estas condiciones allá en Estados Unidos. Hoy todo es en los medios de comunicación de Estados Unidos, entre otras algunas cosas, este aval del Congreso de Oklahoma eh, que da este revés a... Uh, la de, a, la penalización, de, a la despenalización que había del aborto y ahora pues penalizándolo. Estados Unidos también, se ha hablado en los últimos días, se prepara para posibles hechos de violencia, incluso tras fallo sobre el aborto, porque son miles de personas que se han manifestado en, su, en ciudades de prácticamente todo Estados Unidos durante el pasado fin de semana en reclamo del derecho al aborto y eh, pues han prometido no quitarse de ahí porque son derechos que se han ganado. Esto es muy interesante también en la parte sociológica hablarlo también de cómo un país en donde mucha gente miraba esta posibilidad de la interrupción del embarazo, hoy debido a distintas situaciones sobre todo el avance republicano pues están gestando estas posibilidades incluso por ahí se veía alguna nota que dice Ciudad de México el para atender a mujeres y personas gestantes si Estados Unidos prohíbe el aborto. Sería un retroceso, por supuesto, hay muchas de las voces, sería un retroceso declarar ilegal el aborto en Estados Unidos. Seguiremos, por supuesto, en este tema más adelante en estos días. Es la, son las 13 horas con 30 minutos. Y miren que aquí en México paradójicamente sucede lo contrario, despenalizaron el aborto en Guerrero, es el octavo estado en legalizarlo en nuestro país, con 30 votos a favor, 3 en contra, una abstención y un sufragio nulo, los integrantes del Congreso de Guerrero aprobaron la interrupción legal del embarazo, con lo cual pues se convierte, como les decía, en la octava entidad en despenalizar el aborto. Fueron varios intentos por retrasar e incluso desestimar esta iniciativa para reformar, el código penal en materia de aborto por parte de algunos legisladores, pero finalmente el pasado martes se avaló este derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, su cuerpo, haciendo frente a la problemática de mortalidad por la realización de procedimientos clandestinos que no han desaparecido. El hecho de que no esté despenalizado el aborto en todo el país no significa que no se den abortos. Vamos a platicar con la doctora Daniela Villegas, que es investigadora postdoctoral del Centro de investigaciones y estudios de género, el CIEG. ¿Qué tal, doctora Daniela? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo tu público.
0: Gracias, doctora. Pues platicar sobre esto en el análisis que va de eh, un Estado más que se suma aquí en México, eh, eh, que despenaliza el aborto. ¿Cuál es el entorno, el contexto que tenemos para que pues, se estén dando estas posibilidades poco a poco?
12: Bueno, venimos de una gran movilización feminista y de mujeres, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica con la marea verde, y esta ha ido empujando una serie de luchas que ya se venían desde hace bastante tiempo y que ha sido sobre todo en, de 2021 para acá el momento en el cual se han llegado a materializar mucho más estas luchas de muchas mujeres feministas que han empujado junto también con las diputadas para que se llegue a esta situación de el aborto en Guerrero, ahora siendo, como bien señalabas, el octavo, la octava entidad en que se despenaliza. Entonces es una lucha de muchos frentes, desde muchos lugares, para que en algún momento también se pueda no solamente festejar en Guerrero, sino que se dé en todas las entidades de toda la República Mexicana.
0: Dice usted, doctora, para que se pueda festejar no solamente en Guerrero, sino en toda la República, ¿por qué hablamos de ese, digamos, eh, eh, festejo? Como sabemos, hay muchos grupos también que han insistido a lo largo de muchos años en que en que es un asesinato, en que pues, es un delito, en fin, una serie de situaciones, y ahora, pues, si lo vemos en un, en un contexto también internacional, pues, estamos viendo cosas que pasan, por ejemplo, recientemente en Colombia, pero muy grave, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos donde pues parece ser que se le va a quitar, por lo menos ya en Oklahoma sucedió y puede suceder en otros lugares allá en Estados Unidos de que se quite este derecho, más allá de que no se trata de promover esta práctica, sino simplemente eh, es un derecho de las mujeres. ¿Nos puede abundar un poco en esto, doctora, por favor?
12: Sí, justo como mencionas, es un derecho de las mujeres y también es como una, una más de las ciudadanas de este país. Entonces, deben de tener acceso a derechos sexuales y reproductivos en los privados. Ellas puedan decidir si llevar a cabo eh, lo que se llama aquí interrupción legal del embarazo o continuarla, pero que no se vean criminalizadas. Que afortunadamente, desde septiembre de 2021, la Suprema Corte ha decriminalizado el aborto. Y me parece que eso ha empujado a las otras luchas que ya se venían dando para que se puedan concretar. Y como bien señalabas, el contexto que se encuentra ahora en toda América, bueno partiendo del contexto en Estados Unidos, que se pretende anular la sentencia de Roy contra Wade, que uh -huh. fue en 1973, o sea, en 1973 las mujeres estadounidenses tuvieron el acceso al aborto y ahora, años después, en pleno siglo XXI, parece que se está yendo hacia atrás, no justo Oklahoma hace muy poco, declaró que ellos lo van a anular y como señalabas en la nota, la Ciudad de México ha a través de la Secretaría de Salud, ha invitado, ofrecido la posibilidad a mujeres estadounidenses de venir a la Ciudad de México a realizarse una interrupción legal del embarazo. Entonces, estamos hablando de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, y también para que no se continúen dando estos abortos en situaciones de ilegalidad que ponen en riesgo las vidas de las mujeres, porque no van a dejar de suceder. Lo que queremos es que suceda para que los derechos de las mujeres estén enfrente y también para que no se pongan en riesgo sus vidas.
0: Efectivamente esto es muy importante, que no se pongan en riesgo sus vidas porque eh, aún y pese a que no eh, no esté despenalizado el aborto en algunos en algunos lugares o países o estados, en este caso en México, no significa que no se lleven a cabo estos procedimientos y al ser de manera clandestina pues ponen en peligro la vida de muchas eh, mujeres, esto es una, una práctica que pues justamente esos son parte de los argumentos que se dan muchas veces para debatir el tema del aborto, dado que eh, pues es un tema de salud pública que se debe comprender en toda su magnitud. Ahora bien, cuando se cuando se aprueba, en este caso en, en Guerrero, la despenalización, eh, doctora, ¿cuánto tiempo pues pasa o cómo es que se da todo este acomodo para que las, eh, las clínicas de salud pues den este servicio a las mujeres que así lo decidan? Porque no es, no es de manera automática, todavía hay un, un proceso que seguir.
9: Sí,
12: justo, no es de manera inmediata entonces todavía van a pasar una serie de procesos en los que la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero va a implementar medidas para que su equipo de salud esté preparado en diversos ámbitos, no solamente de salud, sino también psicológico ético para atender a estas mujeres que acudan a una interrupción legal del embarazo y también en el espacio de lo que son los servicios privados eh, que bueno, instalan sus muy diferentes, este, eh, clínicas y en las cuales, bueno, también las mujeres pueden ir y tener acceso a ello, ¿no? Entonces podemos ver que, pues sí es un es un tramo, sin embargo, bueno, ya no se va a declarar como algo ilegal o penalizar. Entonces, este avance para las mujeres guerrerenses va a también a ayudarles a que no tengan que trasladarse grandes distancias, porque muchas lo llegaron a hacer, venir a la Ciudad de México o bueno, ahora que ya en Oaxaca es legal desde 2019, tener que uh -huh. desplazarse. Entonces creo que también eso ayuda en la cuestión económica, en la cuestión psicológica de estas mujeres, porque todavía pues, se necesitan hacer una serie de normativas para que ya se dé de forma materializada.
0: Claro y que, pues, finalmente ha sido y hay que ver las cifras. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son prácticas que se hacen de manera segura, que no ha habido mortalidad de mujeres y esto, pues, obviamente ha beneficiado a este tema de salud pública, donde muchas mujeres morían en, en lugares donde no se tenían, eh, no se tenían las condiciones adecuadas. Ahora bien, otro otra, otro punto de que es también muchas veces el debate se centra en el número de semanas de gestación que se puedan tener eh, como sabemos en, en México pues es el embarazo que se puede interrumpir dentro de las primeras 12 semanas de gestación y bueno pues ya después vendrán penas consecuentes a quien se realice o este procedimiento después de los plazos establecidos pero en otros lugares incluso pues en, en Colombia se, se hizo también una, una un gran debate en torno al número de semanas que en las cuales se puede interrumpir el embarazo y en algunos lugares varía, pueden ser hasta 14 semanas. ¿Esto qué nos puede decir de cómo eh, cómo se define también esta parte de las semanas que se tienen de, de gestación?
12: Este es un tema de que habla no solamente de una cuestión en términos legales, sino también de salud con el equipo médico. También se tienen que hacer varios diálogos con las personas que son médicas y que se dedican a temáticas vinculadas con obstetricia, con ginecología. Entonces, tiene que darse una discusión ética, legal, médica, en torno a cuál es el momento más adecuado para la salud de la mujer, pero también desde un enfoque ético para el producto. Y como en un momento dado se ha referido, pues son una serie de células hasta las doceadas semanas. En el caso de nuestro país, ha habido diversos debates y uh -huh. se ha decidido, eh, que se deje hasta el doceavo, entiendo que en otros países, como menciona Colombia, uh -huh. lo han extendido un poco. Eh, supongo que es en términos también de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, lo que yo comprendo es que el momento más adecuado es antes de las doce semanas de gestación.
0: Efectivamente y doctora pues hay que destacar también que quede muy claro esta parte porque no se trata de ninguna manera de promover el aborto sino simplemente de reconocer el derecho humano de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, además de que pues lo principal es eliminar la tasa de mortalidad de mujeres, en este caso estamos hablando de Guerrero donde pues no no tengo a la mano las cifras pero que son cifras que ahí están y que que, eh, que por eso se han llevado a cabo estos grandes debates eh, digamos que de manera quizás para para muchas nos parece de una manera un poco lenta pero finalmente está llegando esta posibilidad y hay, hay otros estados que pues han rechazado esta, este derecho pero eh, pues poco a poco se va avanzando pero dejar claro que no se trata de ninguna manera de promover esta práctica
12: Sí, por supuesto esto es por el derecho de las mujeres y también se tiene que poner énfasis en que se tienen que hacer eh, educación en torno a derechos sexuales y reproductivos para no tener que llegar a este punto del aborto. Se, bien se sabe que el aborto no, es para no morir, pero los derechos sexuales y reproductivos es para no tener que abortar. Entonces, es una cuestión que toda la ciudadanía debe de estar involucrada porque es una cuestión de salud pública para los derechos de las mujeres. Entonces, yo quiero hacer un gran reconocimiento por las mujeres, las feministas, activistas, que han estado empujando desde hace muchas décadas y actualmente las jóvenes feministas han tenido mucho este empuje, sobre todo desde toda esta marea verde latinoamericana y también a las diputadas que han empujado y han apoyado estas causas, porque no solamente es el activismo, sino también esta política pública que tiene que ir de la mano y entonces pues poder ayudar a toda la ciudadanía en general, sobre todo... Aquellas que están en situaciones de mayor precarización económica, también en lugares geográficos más apartados, para que lleguen estos derechos y ellas puedan tener unas vidas más plenas, más amplias y que no se les limiten sus posibilidades
0: efectivamente bueno pues este es el contexto en que se da esta despenalización del aborto allá en Guerrero como decía al inicio el octavo estado en legalizarlo aquí en nuestro país pues eh, muy interesante todo esto que está pasando y no despegar la vista de nuestro contexto internacional sobre todo en el, con nuestro país del norte doctora que están pasando cosas que pues ni siquiera las propias mujeres pueden creer allá en Estados Unidos cuando ha sido pues una un, un derecho que se ha ganado que costó muchos años, que costó muchas vidas, por supuesto, y que ahora pues se dé esta situación también en, desde el plano un tanto político, eh, las ideas republicanas que están permeando en este sentido, en contra hay que decirlo así, en contra del derecho de las mujeres a decidir. Nos mantenemos atenta y ojalá que podamos seguir platicando de este tema, doctora.
12: Muchas gracias, Deyanira, y muchas gracias a todo el público escucha. Y bueno, pues hay que continuar estando atenta a estos temas del aborto en nuestro país y en todo el mundo.
0: Muy bien, gracias doctora, hasta luego.
12: Gracias, hasta luego, buena tarde.
0: Muy buenas tardes, gracias. Fue la doctora Daniela Villegas, investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, continuamos, ya tenemos en la línea telefónica, me da mucho gusto recibirlo en este espacio a eh, Guillermo Turner, que es maestro en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Área de Investigaciones Históricas de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y además pues, tiene en su haber distintas publicaciones, investigaciones ligadas a lo histórico. ¿Qué tal, eh, Guillermo? Mucho gusto en saludarte, buenas tardes.
13: Deyanira, buenas tardes, te saludo a ti y, y a tu auditorio.
0: Gracias, Guillermo. Pues tengo en mis manos este, esta, este libro, esta edición muy bonita, una edición muy bonita, el pasado de este libro, El pasado castellano de Bernal Díaz del Castillo y el encubrimiento de su entorno familiar. Cuéntanos un poco sobre cómo nace la idea de este libro, porque mucho se puede saber de Bernal Díaz del Castillo, pero qué pasa cuando tratamos de conocer un poco más de la vida del autor, de su Biografía que muchas veces, pues, limitada a asuntos eh, concernientes a su permanencia en el Nuevo Mundo. Cuéntanos un poco del libro, Guillermo.
13: Sí, con, eh, con todo gusto. Mira, este libro en realidad le, le antepuse este, otra frase, se llama Los silencios de una historia, uh -huh. lo cual este podría resumir eh, un poco cuál es la, eh, en qué va este libro, a qué a qué se dirige y efectivamente. Eh, es a raíz de, de lo poco que se sabe de, de Bernal Díaz del Castillo, eh, porque aparecen algunos documentos ya cuando él está en, en el Nuevo Mundo, en América, y unos cuantos más que aparecen en su propia obra, la, la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, él hace alguna mención de dónde es él, menciona que es Medina del Campo, y habla de su padre eh, Francisco Díaz, que había sido regidor también de, de Medina eh, del Campo en en, en España, entonces era muy poco esto sin embargo aparece solo en la, en la versión del manuscrito de Guatemala, hay otra versión de esta obra eh, que la manejan otras editoriales que no es Porrúa o no es el Colegio de México y eh, no hace esta mención al menos no en el primerísimo capítulo este eh, de la, del manuscrito de Guatemala donde uh -huh. empieza a hablar entonces teníamos pues muchas dudas de, de qué hay detrás eh, quién es y, y gracias a, a, a pues a seguir esta investigación pues di con algunos datos precisamente del regidor de Francisco Díaz en la época a la que se refiere eh, Bernal Díaz en cuanto, en relación a su padre
0: efectivamente y pues todos estos datos que sin duda hacen eh, interesante poder conocer y eh, llevar a cabo esta lectura elementos que se recogen incluso de su de su propia crónica nos platicas aquí en la en la introducción y que pues bueno un, con un estilo muy personal eh, y que nos cuentas varios de estos pasajes a mí me gustaría que nos nos comiences a platicar sobre lo que podemos encontrar de manera específica, Por ejemplo, empiezas con esta reserva y silencio, la información sobre el entorno familiar del autor en el manuscrito de Guatemala, que ya nos comentas de la historia verdadera. Eh, Bernal Díaz del Castillo, su padre y sus antepasados, que puede resultar esto, un perfil eh, muy interesante, dada esta posibilidad de conocer más estas este acercamiento al, al, personaje, al personaje Bernal Díaz del Castillo.
13: Sí, es un acercamiento precisamente uh -huh. a través de su entorno eh, familiar, eh, en la, como todo el mundo sabemos, la historia verdadera es una eh, una obra maravillosamente narrada, eh, con sus propios este, problemas eh, repentinamente, eh, con los reconocimientos a Hernán Cortés, pero al mismo tiempo con algunas o muchas críticas veladas hacia él mismo. Uh -huh. eh, Fuera de esto, eh, en la investigación, como nos acercamos a la, a la vida familiar de Bernal Díaz, es eh, siguiendo la trayectoria que aparece en los documentos de Francisco Díaz, su padre, el que él menciona en el manuscrito de Guatemala, eh, en donde eh, nos enteramos, en la documentación a la que yo tuve acceso, eh, que está en una cierta colección que encontré en la Biblioteca de España y en la de Francia, en la, en la Biblioteca Nacional, y, y nos hablan de varios pasajes que, eh, por los que eh, pasa eh, Francisco Díaz eh, Por ejemplo, sabemos que él tuvo participación en la famosa revuelta de las comunidades Que evidentemente Bernal Díaz no quiere eh, eh, hacer saber Porque es una cuestión muy polémica Por lo visto, Francisco Díaz, su padre, estuvo participando en ella Pero del lado de, eh, del, del rey, del lado del emperador también eh, eh, sabemos eh, de alguna otras razones por las cuales Bernal Díaz no da muchos datos de su de su familia de su uh -huh. pasado porque también este en el por el lado de su, de su abuelo que se llama este eh, Sancho Díaz uh -huh. eh, él es eh, perseguido por la por la propia aunque había sido regidor es perseguido también por las autoridades porque eh, se sabe que eh, asesina a una persona y también es acusado de varios de cohecho en varias ocasiones en esa época eh, los regidores eh, se manejaban de una manera eh, con mucha corrupción este eh, eh, tomando eh, ventaja de la población de, de Medina del Campo. Entonces esto nos hace ver que Bernal Díaz vivió en una en un eh, medio eh, relativamente más o menos acomodado, dado que su familia eh, pertenece a este grupo de regidores que a su vez pertenecen a lo que le llamaban linajes, ¿no? Eh, eh, y uh -huh. entonces es ahí en ese entorno es como Bernal Díaz eh, aprendió a leer y escribir y muy posiblemente estuvo eh, eh, copiando algunas documentaciones mientras su padre era, era regidor de Medina del Campo de Estadilla.
0: Uh -huh. Así es. Oye, muy interesante también esto que nos vas platicando, por ejemplo, esto del primer párrafo del, del, de este manuscrito de Guatemala. Cuéntame un poco de, de pues ese manuscrito de cuando aquí lo transcribes, por ejemplo, empieza diciendo mi nombre, mi nombre, no mi nombre, sí, sino ajá. con N, es Bernal Díez del Castillo, y vemos algunas, eh, pues algunas palabras que no están escritas, digamos, correctamente no decirlo de alguna manera cuéntame esta esta parte que me llamó mucho Sí, la eh, bueno
13: aquí hay, hay dos cosas en sí. cuanto al lenguaje eh. Eh, no necesariamente es incorrecto, en ajá, ese momento eh, se podía claro. hablar de esa de esa manera, era correcto, todavía ajá. no se definía este, una ortografía para ese entonces, una gramática eh, como posteriormente la, la conocemos nosotros. Entonces, este eh, muchas palabras que tenían su variante. Ajá. Sin embargo, sí aparecen algunos este, errores, por ejemplo, eh, que, que, que manifiestan de alguna manera el nivel cultural que tiene el propio Bernal Díaz a pesar de su gran capacidad para narrar. Por ejemplo, él en lugar de decir nigromántico, escribe ingromántico. Uh -huh, Tenemos uh -huh. copia de, de este manuscrito. Aquí hay que habla, decir que de este manuscrito se opone, al manuscrito de Guatemala se opone a la primera edición que... Eh, publicó un religioso mercedario en el año de 1632. Él, él lo editó mucho, eh, esta información que envió eh, Bernal Díaz a España. Eh, se había mandado pedir desde España eh, la documentación relativa a conquistas y, y, y descubrimientos y entonces aprovechó en, en 1575 a, a mandar Bernal Díaz su propia crónica hasta donde la llevaba y con a, falta de algunas correcciones de su parte eh, a su vez Remón la edita pero haciendo censuras y recortes lo que él no no le con, no consideró que era adecuado o que era en, al, al mismo tiempo agregó varias cosas varias frases de Remón que no son de Bernal Díaz. Esto se ve cotejando muy bien la edición de Remón, que es madrileña, con el manuscrito de Guatemala. Uh -huh. Esto se publicó posteriormente y hoy lo, te, lo, tenemos acceso a este manuscrito que es más amplio eh, en las ediciones de Porrúa y de la... El, Colegio de México, una edición, pero en cuanto al lenguaje es, es, es muy variado, ha habido muchas discusiones en torno al lenguaje de Bernal Díaz, si era muy avanzado, si era muy retrógrado, si eh, y hay una combinación, no hay una mezcla eh, absoluta eh, que es difícil de, de, de definir, pero Ajá. definitivamente hay errores de redacción y al mismo tiempo unos para, eh, pasajes maravillosos en, en la expresión de Bernal Díaz.
0: Efectivamente. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta conversación, eh, Guillermo también en algún momento del libro nos, nos platicas, por ejemplo, o te pregunto yo, ¿qué tan difícil fue hallar entre estos, eh, entre distintos documentos para eh, conocer y que nos acercaras más a este personaje? porque eh, se conservan nos dices en el libro diversos documentos sobre el conquistador castellano a partir de su llegada al nuevo mundo cartas, incluso solicitudes personales escritas de puño y letra, e incluso también por ejemplo, esto que me pareció también muy interesante, algunos datos sobre la vida e historia de la Villa de Medina del Campo en los siglos XV y XVI porque eh, donde creció en el seno de su familia y esta villa que pues un lugar eh, digamos importante por la economía y estrategia para la España de los Reyes Católicos. Todos estos datos podemos conocer a través de, de tu libro.
13: Sí, sí, hoy sabemos que en, el, en varias de las parroquias y de las iglesias que había en ese entonces de Medina del Campo, es donde debió haber aprendido Bernal Díaz a leer y, mm. y escribir y escribir, pero me preguntaba sobre qué tan difícil había sido encontrar sí. este material. Pues mira, Bernal Díaz hace una mención de, de una obra que se llama este La Madiz de Gaula, ¿sí? No menciona el nombre del autor. Ese, el, este autor vivía en. Eh, en Medina del Campo, posiblemente el de chico llegó a conocerlo y, y seguramente todas las personas mayores hablaban de él por la fama, eh, por haber sido regidor también de esta de esta villa, pero también por la fama que adquirió por escribir el Amadís de Gaula. Entonces yo estuve siguiendo la pista en la medida que no encontraba eh, ni mucha información, uh -huh. me seguí la pista a la biografía del autor de la Madrid de Gaula, que se llama García Rodríguez de Montalvo, y lo encontré en, en la documentación reunida, que es, que es de, de la Cámara de Castilla, este y en esta documentación reunida aparece como García Rodríguez de Montalvo, no Garci, que era su nombre eh, verdadero, García Rodríguez de Montalvo. Entonces, gracias a esto, eh, el autor me, me remitió a alguna documentación que él había encontrado buscando más datos sobre la biografía de este autor de la Madil del Gaulo, de Gaula, una famosa este, obra caballeresca, sí eh, una novela caballeresca. Entonces, gracias a eso tuve acceso a esta documentación a varias colecciones de la Cámara de Castilla, en donde fui encontrando eh, eh, los nombres de Francisco Díaz que a veces aparecía como Francisco Díez, pero eh, cotejando eh, evidentemente se trata del mismo regidor, siempre aparece como un regidor de la misma época es la misma persona y no solo eso, sino también que utilizaba el apellido en cierto momento de mercado Díaz de Mercado, eso eso era muy uh, asombroso porque Bernal Díaz utiliza el apellido del castillo, que uh -huh. lo empieza a usar a partir de una fecha muy específica, a partir de 1551, que es más o menos cuando él empieza a escribir su famosa crónica de la historia verdadera. Uh -huh. Entonces esto nos lleva a pensar que eh, Bernal Díaz tenía, digamos, todo una un plan para eh, crearse una imagen como de autor, de un autor que fuera muy erudito, lo cual no lo era y su escritura lo, lo demuestra, pero él quería eh, eh, conseguir una fama y que su obra fuera publicada, lo cual eh, terminó siendo de esa manera, y este, eh, pero con el apellido, en lugar de Mercado, del castillo. Eh, eh, los Francisco Díaz eh, y Francisco Díaz de Mercado correspondían evidentemente a la misma persona. En ningún documento aparecen al mismo tiempo estos dos nombres. Se trata del mismo regidor. También aparecen siempre como regidores. Entonces esto nos lleva a pensar que Bernal Díaz eh, quiere como que crear toda una imagen de un autor. Eh, muy erudito y efectivamente sus intentos de, de darle a, a esta a subcrónica eh, visos de, de toda una historia eh, muy erudita la cual no es, aunque menciona eh, astutamente los nombres eh, conocidos y reconocidos desde entonces de eh, Alejandro Magno, Julio César y en fin, otros personajes de la antigüedad eh, Mario, Sila, etcétera ¿no? pero eh, gracias a, a esta documentación que es breve, no se encuentran muchos, muchos datos, Ajá. pero sí lo suficiente como para darnos cuenta de cómo era el entorno de Ajá. este gran autor de la crónica Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.
0: Efectivamente, y bueno, aunado a todo esto que... Que, que nos platicas hay algunas eh, fotografías que se pueden apreciar también como parte eh, de este libro que nos ilustran también estos estos lugares y pues muchas gracias Guillermo Turner solamente dinos dónde podemos conseguir tu libro para quienes nos estén escuchando
13: eh, eh, mira en cualquier este el lugar donde se vendan eh, libros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh -huh. este pueden conseguir esta edición es una coedición entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Cultura y las ediciones de el Tucán de Virginia. Sí, eh, tal vez en otras bibliotecas, en otras librerías se pueda eh, estar consiguiendo, pero con toda seguridad en las eh, eh, donde se exp eh, expiden los, eh, se venden las eh, libros y materiales de Lina.
2: Muy bien,
0: bueno, pues muchas gracias, gracias no, Guillermo.
13: Gracias a ti, Deyanira, y muchas gracias a todo el auditorio. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, un abrazo.
0: Bien, pues gracias a Guillermo Turner con esta conversación que no sé, que además es un enorme trabajo documental y de traernos esta posibilidad de conocer mucho más de cerca, eh, más, digamos, un acercamiento mucho más fuerte hacia el personaje. Ahí en nuestras redes sociales ya tienen eh, la fotografía de este libro para que lo ubiquen, para que si tienen este interés lo puedan, lo puedan eh, conseguir, lo puedan leer, disfrutar también, yo sé que quizás pueda sonar muy especializado, pero son, eh, son páginas que se llenan de verdad de historia y que nos dan cuenta de un personaje tan importante como Bernal Díaz del Castillo en su parte mucho más biográfica que lo que podemos encontrar en otros eh, textos vamos a hacer un corte en este momento, son las dos de la tarde en punto y Empezamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Habla Mario Delgado.
14: Este 10 de abril, el pueblo de México volvió a ser historia. La democracia participativa es ya una realidad. Ahora el pueblo tiene todo el poder y de aquí en adelante todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Por eso nueve de cada diez mexicanos y mexicanas decidieron que siga con su mandato, apoyando a los más humildes y gobernando con honestidad. Vamos juntos a seguir transformando a México, porque es un honor estar con Obrador.
3: Morena, la
11: esperanza de México.
3: Mañana sábado 21 de mayo, Radio UNAM transmitirá una de las piezas más notables que forman parte de su colección de ficción sonora inscrita en el registro Memoria del Mundo de México 2021. Se trata del radiodrama Picnic en el Frente de Batalla, adaptación de la obra teatral de Fernando Arrabal. Una familia decide hacer un día de campo en el frente de batalla para estar con su hijo combatiente y su prisionero, así como para disfrutar en directo las artes bélicas. Entre la comida y las conversaciones reflexivas sobre el hermoso que es un campo de batalla ficticio, se presenta una sátira sobre lo absurda y estúpida que es la guerra en la realidad concreta. Sintoniza mañana sábado 21 de mayo en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Del 23 al 25 de mayo se llevarán a cabo las inscripciones a la octava carrera de la mujer universitaria, organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicha carrera se llevará a cabo el próximo 5 de junio, a las 9 horas, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Recuerda, el periodo de inscripción inicia el próximo lunes 23 y culmina el 25 de mayo en las comisiones mixtas del STUNAM, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes visita la redes sociales del de Stunam. Como parte de las actividades de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, se llevará a cabo la conferencia magistral Retos de la pospandemia, pérdida de fauna y biodiversidad, a cargo de Rodolfo Dirzo, doctor en ecología y divulgador de la ciencia. La cita es mañana sábado 21 de mayo en punto de las 10.30 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Realiza tu registro previo en culturaunammx diagonal. El Alep 2022. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar, en la medida de lo posible, la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros, por hacernos llegar sus mensajes, seguir en esta sintonía del 96.1 de FM y en el, eh, también a través de www.radio.unam.mx Muchos saludos a todas las personas que en este momento nos estén sintonizando. Muchas gracias siempre por su eh, amabilidad en tomarse el tiempo, de escribirnos, preguntarnos y más, porque juntos hacemos este programa y estas posibilidades, así que pues muchas gracias, a ver quién está por aquí Jorge Fra, Mario Navarrete nuestros asiduos radioescuchas eh, también muchas gracias aquí que nos escribe, nos manda un video, eh, Mario rumbo a los seis años al aire nos dice, sí efectivamente eh, aquí nos, nos permite ver por qué calles de la ciudad está, qué tal el tráfico bueno pues aquí no se aprecia tanto tráfico ojalá que sea así y en cuanto a la radiación y la contaminación Bueno pues expande todos los días Pero pues ojalá que no estén los niveles Más altos, eso se va checando Ahí con las autoridades de la Ciudad de México para Eventualmente pues hacer Esta contingencia ambiental En sus distintas fases César Soto, muchos saludos, muchas gracias Rosario Durán Martínez Nos dice qué alegría, huela fin de semana Feliz viernes, feliz viernes Rosario Gracias a Diogenito también por aquí eh, Muchas gracias Gracias a Mayra Elizondo, nos dice, me impresiona que, que luchas que parecían ganadas continúan, que realmente se hacen permanentes, que hay que permanecer en el activismo, en la exigencia por políticas públicas, en la solidaridad, aborto legal ya en todo el mundo. Gracias Mayra, pues algo que ha llamado mucho la atención de verdad es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? yo creo que nadie lo imaginaba y más de esta forma tan intensa. Eh, gracias Mayra, un abrazo. Jorge Morán. Guzmán nos dice que excelente noticia este libro que da luz sobre Bernal Díaz del Castillo. Bueno, Jorge, mira, si vienes a nuestro aniversario, que por cierto no lo hemos comentado hoy, pero... Eh, tenemos una invitación para todas y todos ustedes que son parte de nuestro público Radio Escucha a que nos acompañen el próximo lunes 30 de mayo de 1 a 3 de la tarde para que nos acompañen aquí en vivo en el programa Prisma RU tenemos una terraza muy a gusto con mucho calor pero pues vamos a estar ese calor que hay del clima pero también una, un cálido recibimiento para todas las personas que nos quieran acompañar y si estás interesado pues aquí tendré para ti este libro Jorge de Guillermo Turner así que tómalo en cuenta ojalá que puedas venir y puedan venir más personas se sumen con nosotros y convivamos un poquito después después eh, que termine el programa eh, ya está la invitación hecha ¿eh? les vamos a recordar la siguiente semana pero ya está de nueva cuenta esta invitación para quienes no lo habían escuchado Juan Martínez Takeshi muchos saludos Javier Gómez, Gómez, Fernando J eh, muchas gracias. Uh, todas y todos ustedes que nos están siguiendo, y ese trabajo que decíamos que seguirá intenso allá en los Estados Unidos, que seguiremos ahí, por supuesto, echando ojo y análisis, claro que sí. Eh, gracias a Refrancito, a nuestra defensora de radio y TV UNAM, muchas gracias también aquí esta red social de Twitter, que le invitamos les invitamos a seguir, Defensor UNAM, así se llama esta cuenta en Twitter. Carmen Valencia, muchos saludos. Diogenito nos dice... Eh, que ayer ya no le dio tiempo de agradecer la invitación a estar presente en el, festejo, en el festejo próximo del día 30. Dice que va a hacer lo posible por asistir. Hace rato que no va no viene a su querida Radio UNAMI. es una buena oportunidad para saludarlos y para el festejo de su sexto aniversario. Pues nada, nos daría más gusto, Diogenito. Échale ganas y yo sé que vas a poder estar aquí saludándonos a todos aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias eh, también a um, que nos dice también... Hoy dice hoy me traicionó el subconsciente de Yanira. Dijo, ¿y por qué no reflexionar sobre el día de las abejas? Yo pensé que iba a decir por el día del borracho. ¿Cómo crees, tío Genito? Dice, mis hijos nada más me voltearon a ver cuando solté la carcajada. No, pues para nada. Imagínate, ¿hay ese día? ¿De verdad existe ese día? No lo sé. Sí hay. Es hoy, me dicen. Hoy es el día del borracho. ¿En serio? <ríe> bueno, me dicen que no saben Dice aquí Arturo que sí, que sí existe Pues yo no lo conocía la verdad Pero bueno, muchas gracias Por compartirnos esta experiencia Y de pronto ese, ese lapsus que, que, pueda, que podemos llegar a tener todos eh, Jorge también nos dice Un excelente fin de semana en memoria del maestro Evangelis eh, Propongo escuchar un fragmento de alguna de sus obras, Carros de Fuego, Blade Runner, Voices, Mitodea o cualquier otra. Gracias, si nos da tiempo... Siempre lo tomamos en cuenta. Gracias, Jorge, que nos manda también saludos por esta diaria labor en memoria del maestro Vangelis. Bueno, esto que ya mencionábamos, eh, se duplicó aquí este tuit. José Luis Sánchez, muchos saludos. Miriam Adriana, Beto Cruz, Manuel G., eh, también eh, Eric Ortuño, muchas gracias. Gracias aquí a todas las personas que se están sumando en esta sintonía. También aquí Rosario nos dice, sí, que... <ríe> 20 de mayo, Día Internacional del Borracho. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Rosario. Sí, ¿verdad? Sí, sí, don Agus. No sabe Don Agus, pero Marco dice que sí. Entonces, bueno, pues yo creo que sí. Entonces, eh, nos dice Eduardo Mendoza, giramos la perilla del sintonizador. Un excelente comienzo del fin de semana. Abrazos, abrazos para ti también, Eduardo. Ojalá que también puedas venir por aquí el próximo 30 de mayo, entre una y 3 de la tarde, o las dos horas, ¿por qué no? Y se quedan con nosotros a compartir un poco el lunes 30 de mayo. Eh, gracias a todas las personas que van sumando sus voces en estas redes sociales de Prisma RU. Pues nos vamos a la siguiente información. Presentan el libro Investigar la Educación desde la Educación. Adelante, Cindy.
15: ¿Qué tal, Lianira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. De Sebastián Pla, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, la obra propone formas de pensar, escribir y problematizar investigaciones que analicen la educación desde perspectivas educativas. En sus páginas se plantea una forma de entender nuestros referentes empíricos, de construir teorías, de problematizar las realidades, de seleccionar las metodologías y, sobre todo, de escribir y de producir conocimientos que se deban y respondan a la experiencia educativa. Es Rosanidia Buenfil, investigadora del CIMBESTAR.
9: Expandido la noción de educación, los espacios y saberes. Las identidades relacionadas con los sujetos de educación son a su vez relacionales, no son identidades positivas. La del docente se relaciona con la del alumno, dependen una de la otra. No son identidades positivas que entren porque están en la escuela o son identidades que se conforman en esa relación. No solo en el espacio escolar, de cualquier nivel, docentes y estudiantes dependen unos de otros, dice Sebastián. De la misma manera, en espacios no escolares, él habla de museo, movimientos sociales, colectivos y agencias que impactan directamente en las percepciones de qué es el conocimiento, qué son los saberes.
15: La condición flexible y cambiante de las experiencias educativas requieren para su estudio visiones, teorías y metodologías diversas a imagen y semejanza de su propio objeto de estudio. Por eso, en este ensayo, la investigación en educación desde la educación se considera como un ejercicio intelectual, un conocimiento complejo, sistemático y productor de verdades que valoran múltiples formas de producción del conocimiento. Escuchemos al autor Sebastián Pla investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
14: Mi intención es básicamente combatir un poco y al mismo tiempo proponer un poco la visión meramente técnica del discurso educativo que predomina hoy en día. Y no es una idea de combatir para excluir, que creo que, tante, eh, que quiero ser claro en eso. Creo que la sociología de la educación o la psicología de la educación también aportan cosas pero las aportan desde otro lugar, recuperar y defender el carácter pedagógico de la educación. Espero que ayude a los estudiantes no tanto a, insisto, a encontrar cuál es la metodología que tengo ahí, sino a cómo pensar las preguntas que me deben derivar en la
0: metodología.
15: De Yanira, este es el reporte del libro Investigar la Educación desde la Educación del investigador Sebastián Pla. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es viernes 20 de mayo y vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
16: El gobierno ucraniano ordenó a sus tropas en Mariupol que dejen de combatir, algo que ya Rusia había adelantado esta mañana, que casi 2.000 soldados que estaban atrincherados en la serie Azovstal de Mariupol se habían rendido. Moscú asegura que controla casi totalmente la región separatista de Lugansk en el este de Ucrania. Mientras tanto, el soldado ruso de 21 años, Vadim Shishimarin, el primero en ser juzgado por crímenes de guerra en Kiev, pidió perdón en pleno interrogatorio, asegurando que su intención no era matar.
3: Lamento lo que hice, sinceramente me arrepiento. En ese momento estaba muy nervioso cuando ocurrió, había combates. No quería matar a la víctima.
16: El G7, que reúne a los siete países más poderosos del mundo, se comprometió a aportar 19.800 millones de dólares de ayuda a Ucrania frente a la invasión de Rusia, lo que se suma a lo aprobado este jueves por el Congreso de Estados Unidos, 40 mil millones de dólares en metálico y en material militar. El multimillonario Elon Musk aterrizó en Brasil para reunirse con el presidente Jair Bolsonaro para negociar un proyecto que llevaría la conexión de Internet a la selva amazónica y que ayudaría a detectar la deforestación ilegal. La reunión contará también con la presencia del ministro de Defensa y 13 empresarios brasileños. El presidente Joe Biden aterrizó hoy en Corea del Sur en su primera visita como presidente de Estados Unidos a Asia, que representa un apoyo en temas de seguridad justo cuando Corea del Norte sigue probando misiles y se teme que haga un posible ensayo nuclear. Luego de su visita a Corea del Sur, Biden viajará el domingo a Japón. Canadá prohíbe la activación del servicio de conexión 5G de las empresas chinas Huawei y ZTE, aduciendo razones de ciberseguridad al considerar que no está garantizada la protección de los datos de los usuarios. Huawei respondió que esta prohibición es una decisión política desafortunada que nada tiene que ver con los argumentos de seguridad nacional. Y en deportes, el fútbol club Barcelona femenino se prepara para defender su puesto de campeonas de la Champions League este sábado en Turín, Italia, y se enfrentarán a las francesas del Olympique de Lyon, siete veces ganadoras del título. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Dos de la tarde con 18 minutos. Es tiempo de entrar a este espacio de Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas. Hoy nos acompaña Sofía Ramírez, que es una de las becarias de esta unidad y a quien recibimos con muchísimo gusto aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal Sofía Ramírez? Muy buenas tardes.
12: Hola Dejanira, buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de escucharte y de que nos platiques, porque fuiste a hacer una entrevista a la escritora y periodista Elena Poniatowska. Eh, como sabemos, ayer cumplió 90 años, hubo un homenaje en Bellas Artes y ha habido distintos reconocimientos muy recientemente, pero a lo largo de su vida también. Y pues cuéntanos acerca de esta, de esta eh, entrevista, de este encuentro, eh, lo difícil que fue, quizás, o lo fácil, que nos platiques un poco este acercamiento, qué preguntarle, Elena Poniatowska, qué te comentó. Ahorita vamos a escuchar un poco de estas eh, palabras que tuviste oportunidad de registrar, pero cuéntanos, cuéntanos un poco de esta entrevista. Claro
17: que sí, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, para para mí, para el equipo de corriente alterna fue todo un honor que la escritora y periodista nos abriera las puertas de su hogar a pocos días de cumplir 90 años. Además nos nos dejó entrar en pues en la intimidad de su hogar en un día en el que también celebraba el cumpleaños de su nieta Inés, ¿no? Que cumplía uh -huh. 20 años. Eh, y bueno, pues hablar con Elena es un gusto, es un honor, pero además es muy de que hablar con Elena es hablar de, de todo un poco ¿no? Uh -huh.
5: eh,
17: entrevistar a Elena pues fue toda una experiencia porque porque ella de una forma muy audaz le, le dio un giro a las preguntas que nosotros habíamos preparado ¿no? le dio un giro a las preguntas que, que pensamos pero todavía nos insistía eh, pues que le preguntáramos más ¿no? por el gusto más bien de platicar y de compartir entonces, bueno, la cápsula eh, que preparamos para el programa, pues justo retrata parte de, de, de la primera parte en la que Elena nos comenta sobre pues, temas muy coyunturales, muy importantes, uh -huh. pero también nos habló sobre, sobre sus gustos, sobre que a sus 90 años ella sigue aprendiendo cosas como a pintar, que le apasiona, uh -huh. y también nos abrió sus memorias, ¿no?
0: Muy bien, Sofía Ramírez, pues si te parece bien, vamos a escuchar esto que nos vas a presentar... ...una pequeña parte de esa entrevista y regreso contigo.
12: Perfecto, gracias.
0: Adelante.
18: Corriente Alterna.
17: A pocos días de cumplir 90 años... La Premio en Cervantes, Elena Poniatowska, nos recibe en su hogar y reflexiona con nosotros sobre la violencia hacia las mujeres, su vida durante la pandemia y una visión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
11: Yo no soy de consejos, nunca he dado un consejo en mi vida, porque no creo, yo creo en la práctica, y creo que uno se lanza y hace las cosas a su modo, cada quien. Pero no hay un consejo. Ni siquiera el de leer, porque yo me inicié en el periodismo, ni siquiera había leído, ni siquiera lo que hacían los entrevistados. Somos ahorita el país de los feminicidios, ¿no? No se necesita ser periodista para que te maten. Te matan por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Pues el ser mujer ya es una señal de casi de muerte, de crucifixión, o de, de abandono, de tirarte a la basura. De yo no, no le puedo dar directivas de lo que él tuviera que hacer, ¿no? Pero sí sé que por ejemplo en la cultura han dicho que él no se ha ocupado para nada de la cultura y que o se ha ocupado muy poco y que todo bueno, su primero los pobres de veras abarca casi todo su gobierno, no. Queda hay mucho para los pobres y queda poco para la cultura.
2: Visita
0: corrientealterna.unam.mx. Bien, pues visitaremos, por supuesto, corrientealterna.unam.mx para conocer los detalles, eh, también algunas fotografías de eh, ahí, de esta entrevista que pudiste realizarle, Sofía. Así que, pues muchas gracias. Una gran conversadora, por supuesto, Elena Poniatowska. Me imagino una gran experiencia para ti el poder entrevistar a un personaje como ella, que tiene tantas y tantas cosas que contar y que efectivamente se puede... Eh, te podrías haber pasado mucho tiempo ahí, seguramente como lo hiciste, pero observar, estar en su casa, entre sus plantas, como ya vimos algunas fotografías que incluso pusimos también aquí en nuestras redes sociales.
17: Sin duda, mira para mí fue todo un gusto poder, porque además somos dos generaciones de periodismo muy lejanas, ¿no? Entre Elena uh -huh. y yo nos separan 70 años de, de vida sí y pues fue un encuentro de dos generaciones totalmente distintas de periodismo, ¿no? Entonces para mí fue un honor poder compartir ese espacio y poder aprender de esta gran periodista, que no solo a mí, sino yo creo a todos los periodistas de México nos ha marcado de alguna manera
0: por supuesto, con sus con sus libros, tantos libros, tantos personajes, tantas eh, crónicas y la manera en cómo nos muestra todas estas historias. Pues muchas gracias, Sofía Ramírez, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Eh, ojalá que la gente que nos está escuchando, nuestro público, se refiera hacia la página de, eh, de Corriente Alterna para que pueda encontrar ya en su totalidad esta entrevista que le realizaste. Muchas gracias, Sofía.
17: Gracias, hasta
0: pronto. Hasta pronto, un abrazo. Buenas tardes. Bueno.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Continuamos dos de la tarde con 25 minutos y bueno, paren oreja porque ay, los los queremos invitar a una carrera, una carrera de la mujer universitaria para que se ejerciten, para que, pues bueno, siempre caminar. Si no corren, pueden caminar, es lo que tengo entendido, pero quién mejor que nos platique que el profesor Francisco Miguel Fuentes Cruz, secretario de Deportes del STUNAM, que nos acompaña en esta tarde. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy
19: buenas tardes a todos y a todos. A los Radio Escuchas, me da mucho gusto escucharlos y que nos den esta oportunidad de empezar a promover y hacer el, ese gran regreso, ¿no? Ese gran regreso para hacer deporte eh, y, pues, todo lo malo, pues, ya hay que dejarlo por allá toda esa pandemia, pero sí estamos activos. Yo les agradezco mucho y estoy a sus órdenes.
0: Gracias, profesor. Pues esta ya es la octava gran carrera de la mujer universitaria. Cuéntenos los pormenores cuándo se va a llevar a cabo, a qué hora, cuándo sí. se pueden inscribir las personas, las mujeres.
19: Sí, mire, se va a llevar a cabo el domingo 5 de junio, ¿sí? la octava carrera la, la octava carrera de este de la mujer esto este nosotros lo teníamos planeado como cada año eh, lo estábamos haciendo en este en el mes de ma de marzo entonces nosotros tenemos ya planeado ahorita ya tenemos todos los permisos todos los protocolos que vamos a estar teniendo porque eso es algo muy importante muy importante que, eh, eh, que vean los compañeros que ese ese regreso viene con algo muy muy este planeado para que no, no tengamos un, un mal este ahí de eh, tener un contagio entonces se va a llevar a cabo en el el 5 de, de este de junio uh -huh. sí y las inscripciones las inscripciones comienzan el 23 del 23 al 25 de mayo el lugar el lugar es en comisiones mixtas aquí donde están las instalaciones del sindicato del Estunam ajá uh -huh. sí, es, es, es eso ahora qué es lo que estamos pidiendo en requisitos para todas las mujeres que para toda la comunidad se puede decir toda la comunidad universitaria nosotros tenemos que venir a inscribirnos aquí traer este ya sea la credencial de, de trabajadora que trae todos los datos y con eso este se inscribe. ¿Qué tengo que traer también? Ahorita por este por requisitos ya federales, requisitos hasta se puede decir mundiales, todas las carreras, todos los que estamos este, los que están haciendo este tipo de, de eventos, tenemos que tener un certificado médico que avale buena salud para, para el evento que se va a apuntar ejemplo si nosotros este vamos a tener esta carrera el, el sábado 5 de, de, de junio las compañeras deben de traer su credencial, su credencial y también traer su certificado médico para que puedan ellas este, estar ya en la carrera este y, y tenemos también el otro rubro no que son que son la comunidad universitaria ahí en la comunidad universitaria pues este a todos las, las, los alumnos, exalumnos, que traigan su, su credencial de, de alumno o traigan también su INE. Uh
11: -huh.
19: Ajá. Y en, en eso también, como lo estamos programando nosotros, para para todos los este, hijos de trabajadores, uh -huh. nuestras familias, que es ahora es, por primera vez, es correr, correr y caminar. ¿Sí? Pueden estar trayendo a sus hijos. este mayores de 18 años a esta carrera. Uh -huh. Esta carrera, esta carrera, este quiero decirles a todos los radioescuchas que este tiene tiene muchas muchas este muchas cosas positivas. Principalmente todos sus este sus circuitos en el que vamos a ir que hay unas subidas, hay este eh, unas este entradas para que puedan entrar al, al al a todo lo que está de de de, de, de de oxigenación Ajá. entonces estamos motivando a todos para que vengan vengan, hagan un poquito de deporte y empecemos a activarnos empecemos a activarnos para ese nuevo regreso entonces esos son este, los requisitos que tenemos para todo, este, toda la comunidad universitaria para el día 5 de, de junio el disparo va a ser a las 9 horas a las 9 horas aquí en el, este, en el estadio en el Estadio de este Olímpico de CEU.
0: Muy bien, bueno, pues ahí queda hecha esta invitación. Es solamente para mujeres, ¿verdad? Mujeres que para sean mujeres, parte sí. de la comunidad universitaria.
19: Exactamente, sí, esto es para todas las mujeres, que próximamente también va a venir la carrera nocturna, uh -huh. que es también del sindicato, sí. y este, eso es en general, toda la comunidad ¿sí? eh, familiar, eh, todo lo demás. Cabe mencionar que ahorita nosotros en esta nueva reactivación, Hemos estado capacitando a mucha gente que es corredores, que son este, representantes de equipo, que eh, tienen que ver algo en, el, en nuestro sindicato, y los hemos estado capacitando para ese regreso con lo que es resiliencia. ¿Sí? Y estamos dando un curso de primeros auxilios con con los nuevos protocolos y con lo que hay del post-COVID. Ajá. Sí, estamos estamos viendo que ese regreso tiene que ser de eh, mucha organización presentar una nueva una nueva este cultura una nueva mentalidad hacia todos nuestros universitarios y hacia más en el, en el exterior uh -huh
0: muy bien, bueno pues ahí dejamos sí. esta invitación, no se olviden las fechas ya en tres días se abren estas inscripciones hasta el 25 de eh, mayo y bueno por aquí Arturo González nos decía que le manda muchos saludos este profesor Francisco sí. Miguel le manda saludos aquí nuestro operador en cabina, también muchas por aquí gracias. está don Agustín Mulia, también no sé si le mande saludos, también, también le manda sí. saludos, todos le mandamos saludos sí. muchas, muchas gracias, gracias. ahí en, nuestra, en nuestras redes sociales ya tienen el cartel para que ahí vean, vean sí. las fechas, y le agradezco mucho, algo más que con lo que quiera decir Nada más este,
19: nada más recordarles a todos pues que sí,
0: sigamos cuidándonos,
19: y eh, tenemos que activarnos en el deporte, y yo quiero agradecerles a ustedes todo ese gran apoyo que me han, me han proporcionado estos años, y cada vez que, que, este, que lo pedimos, muchas gracias por ser institucionales, muchas gracias a todos los universitarios, Muchas gracias a toda la gente y los radioescuchas que nos están este, este escuchando, valga la redundancia. ¿sí? Y Muy les bien.
0: agradezco mucho. Gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego y sigo a sus
11: órdenes. Hasta gracias, luego.
0: igualmente hasta luego fue el profesor Francisco Miguel Fuentes Cruz, secretario de Deportes del Estunam, por esta invitación de la octava gran carrera de la mujer universitaria que tendrá lugar el próximo domingo 5 de junio. Continuamos. El refractario R. Bien, pues ¿cuántos, ¿cuántos temas que tenemos por aquí para eh, pl seguir platicando? Han sido temas en la coyuntura nacional que hoy traemos al análisis con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, maestro y eh, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho y a quien saludo con mucho gusto porque vamos a hablar de tres grandes temas, este acuerdo de salud con Cuba y la contratación de médicos cubanos que ha como ha traído mucha polémica, agrupaciones Médicos que dicen no necesitamos médicos cubanos. El presidente insiste y dice: Bueno, hay zonas en las que no llegan todos los médicos necesarios, pero esto afecta no al gremio médico en México. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Muy buenas tardes para ti, y para todo nuestro amable auditorio en Prisma Reú. Uy, efectivamente. Ha desatado una polémica respecto de la contratación de médicos cubanos para diferentes áreas de especialidad en el sistema INSS Bienestar, en el ISTER y bueno pues dentro del sistema de seguridad social del Estado Mexicano. Esto no obstante podría ser no negativo del todo. Por supuesto aquí quiero hablarle directamente a los colegas del Gremio Médico. Sabemos también que existe una situación complicada pendiente respecto de las plazas y la apertura de las mismas tanto de los propios exámenes de especialidades médicas hasta cómo es el modelo de contratación en todo el modelo de seguridad social. Sin embargo, pareciera que en términos de cooperación internacional no se debiera tratar de una circunstancia complicada, difícil, o que no tuviera que generar algún tipo de impacto negativo en todo el proceso de contratación y de mercado laboral de las y los médicos. Por supuesto que es un tema sensible, pero dudo mucho que esto se pudiese llegar a convertir en alguna propuesta, perdón, una protesta ulterior o en algún modelo de estallido social. Creo que la intención expresada por el presidente López Obrador al generar esta contratación podría ser positiva en principio y en esencia, donde sí se trataría ya de algo negativo, es que se cerraran de forma deliberada plazas y contrataciones para médicas, médicos mexicanos. Entonces sí nos encontraríamos en una situación alarmante y que no debiera ser. En ese caso sí habría que decir abiertamente primero las y los
0: mexicanos. Muy bien. Bueno, eh, Javier, esto por una parte, pero también están algunos otros temas. Este de la justicia que eh, pues tiene que ver con Julio Scherer, tiene que ver con el fiscal general de la República, estos señalamientos, acusaciones, eh, qué ha pasado en los últimos días. Cuéntanos y tu punto de vista, tu análisis sobre el mismo.
14: Se trata de un tema bastante delicado, toda vez que se está cayendo el caso que se levantó en contra del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, pero esto no pareciera tampoco algo negativo en principio. Hay que decirlo abiertamente al auditorio, se trata de un agua muy revuelta, donde se ha enfrentado el fiscal general de la República y donde hemos dicho abiertamente en este espacio, se ha hecho uso político deliberadamente de la Fiscalía General de la República. Saber si Julio Scherer estuvo involucrado en alguna trama de corrupción o no saberlo, desafortunadamente se trata también de un juego igualmente opaco por ese mal uso que se le ha dado a la institución de la Fiscalía General de la República por otra parte, hemos visto cómo el caso contra el exabogado Enrique Peña Nieto Juan Collado también se cae a pedazos y que incluso no se le ha brindado a este señor el criterio de oportunidad para poder salir en libertad no tenemos una claridad por parte de la ciudadanía sobre procesos jurídicos, sobre procesos penales de alto impacto, como lo pueden hacer estos, y no se trata de vulnerar la información y la protección de datos a quienes están imputados en este momento, o comenzando una carpeta de investigación, sino que estamos en presencia, sino que Estamos en presencia de una problemática muy delicada respecto de la procuración de justicia, su uso político.
0: Muy bien, y pues por último, eh, pues sabemos que estás por allá en, en una zona de mucho ruido, pero por último, rápidamente, Javier, este tema de los desaparecidos en México, un tema que es un, pues una piedrita en el zapato de los gobiernos, en este no es la excepción, ¿qué se está haciendo, se avanza o no en la Procuración de Justicia y sobre todo en la búsqueda de desaparecidos?
14: Así es, Yanira, este es el tema más delicado y más doloroso. México ha llegado a la dolorosísima cifra de 100.000 desaparecidas y desaparecidos en el país desde que empezaron los conteos de la Comisión Nacional de Búsqueda y aquellos que lleva la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que ha habido un compromiso manifiesto por parte de la actual administración en generar un mejor registro de las desapariciones, en comenzar a combatir este fenómeno, pero también nos encontramos en presencia de la debilidad institucional heredada de las administraciones anteriores, donde justamente no hemos sido capaces como Estado mexicano de brindar paz a las familias y memoria a los deudos, justicia a las personas que no se encuentran ya entre nosotros y que se presumen desaparecidas. Se trata del delito más terrible, de los de mayor impacto, puesto que no tenemos conocimiento de si la persona sigue entre nosotros o si ha sufrido un destino peor. La desaparición forzada, de acuerdo con el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, se ha convertido en el llamado delito perfecto. Y esto no puede ser medalla de orgullo para nadie, al contrario, tristemente se sigue tratando una de las principales tareas pendientes del Estado mexicano y que confío yo en que esta administración con los pasos que ha dado pueda comenzar a dar respuesta, pero sería ingenuo pensar que en este sexenio lo que le queda se resolverá por completo el problema ojalá se den bien los pasos, que sean firmes y que haya justicia
19: para las víctimas y sus familias
0: muy bien, pues Javier Contreras, muchas gracias. Gracias por estos minutos aquí en Prisma RU, como cada viernes que tenemos este espacio contigo aquí en Refractario. Muchas gracias y buenas tardes.
19: Muchísimas gracias, mire, para todos
14: los amables auditorios. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
0: Gracias, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y algunos temas nacionales que destacar de coyuntura. Hay esta nota que refiere a la migración. Como sabemos que la migración es una situación que impera en México y que llega también no solamente desde nuestro país en este intento por llegar a Estados Unidos, sino también de muchos otros lugares, ciudades y países centroamericanos. El canciller, hay una nota hoy que destaca la jornada que dice el canciller corriente supremacista va contra la migración. ¿De qué se trata todo esto y qué está pasando en Estados Unidos? Dice, en México, uno de cada tres migrantes que cruzan el país se quedan en él, por lo que se deben reformar las normas en la materia para responder a esta realidad de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard. Dice que México tiene poco más de medio millón de trabajadores en una economía eh, circular. Cruzan el país alrededor de tres millones de personas al año. Se quedan en México ya cerca de un millón con diferentes estatus o no estatus. Nosotros vamos a tener que ajustar todas nuestras normas, pues las de hoy, eh, las de hoy no necesariamente reflejan todo lo que está ocurriendo, es lo que precisó el funcionario en la presentación del reporte del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre migración. Es un tema que se va extendiendo y del que, pues se habla mucho, pero las acciones son muy pocas y lo vemos concretamente en Estados Unidos, que cerró sus fronteras, eh, que hay distintas figuras para poder llegar a ese país no solamente de manera ilegal como se comúnmente se llama una persona que no tiene papeles y que intenta cruzar para llegar a ver a su familia o simplemente buscar una nueva vida, una vida mejor que la que lleva en su país. Hemos visto muy poco Joe Biden, pues como muchos demócratas, abre esperanzas pero a la hora de la hora, pues simplemente no 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 aprietan en este trabajo, no, a, no generan soluciones y eso es lo que tenemos, estas cifras que como ya vemos en muchos estados se van quedando estos migrantes, en la Ciudad de México aunque es una población muy... Eh, eh, muy efímera a veces, pues ya empezamos a ver estos grupos de migrantes en distintas eh, colonias, lugares, incluso pues pidiendo dinero para pasar el día a día. Por ejemplo, en este caso, aquí muy cerca de, de viaducto, por ejemplo, personas que pues van de paso, quieren seguir su camino, pero ya no tienen dinero que les alcance para poder subsistir, muchas veces con sus familias completas. Esta es una realidad y los y las migrantes no paran de llegar a nuestro territorio. Es una situación que, pues, en algún momento se va a generar un problema más grande del que ya hay. Se habla de que México tiene que darles, de alguna manera, cobijo de tener este paso humanitario, pero ¿hasta cuándo y cuántos migrantes lograremos alojar aquí en nuestro país? Pues queda ahí esta pregunta. Bueno, también en otros temas eh, está... ¿Están negociando asistencia del presidente López Obrador a la cumbre? Dice Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, aseguró hoy que mantiene la esperanza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador participe en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en menos de un mes en Los Ángeles. En una conferencia de prensa, el diplomático fue cuestionado respecto a si su gobierno ya ha definido si invitará o no a todos los países americanos a la cumbre, como ha solicitado el presidente López Obrador, que ha subrayado que no acudirá al encuentro internacional si hay exclusiones. Tras manifestar que la relación entre los mandatarios de ambos países es buena, Salazar señaló que la asistencia de López Obrador es algo que está negociando, pero recalcó que México sí va a estar ahí, pues estará en la cumbre el canciller Marcelo Ebrard. El enviado del gobierno de Joe Biden habló también de los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y México para invertir en el sureste mexicano también este político y eh, senador demócrata explicó que su gobierno destinará 30 millones de dólares a los estados del sureste bueno pues una cantidad ahí muy ínfima para digo para todo lo que lo, el presupuesto con el que cuenta Estados Unidos, pero algo es algo y ojalá que no solamente se lance así el dinero eh, sino que realmente se le dé un seguimiento cómo puede ayudar este recurso para el, eh, los estados del sureste. Así las cosas, ¿irá o no irá el presidente de México a la Cumbre de las Américas? Dice que en Salazar, de cualquier manera, México ya está ahí a través del canciller Marcelo Ebrard. Pues no estoy tan segura, porque, bueno, de que vaya sí, posiblemente sí vaya, pero pues no es que esté México, ahí los invitados eh, son los presidentes de los distintos eh, las distintas naciones de las Américas. Así que, ¿por qué excluir? Aquí ya lo hemos platicado con algunos expertos que coinciden en señalar en que es importante que asistan todas las naciones. Así que, pues bueno, Estados Unidos ha decidido dejar afuera algunos. Muchas personas estarán o no de acuerdo, pero lo cierto es que es una, una invitación que se hace para esta Cumbre de las Américas. Y en esta Cumbre de las Américas, quienes conforman las Américas, pues son todas las naciones en esta en esta parte del continente, no se debería de excluir, según nos han comentado aquí distintos expertos. Bueno, pues son algunas de las notas nacionales, eh, algo les quería yo comentar. Bueno, pues ahorita seguramente nos va a dar tiempo para alguna, alguna canción para despedirnos, pero por lo pronto nos vamos ahora, nos vamos ahora con Melomanía R.U. de Dulce Wet, que ojo, también para en oreja porque tiene regalos.
16: Melomanía RU.
2: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 20 de mayo del 2022. Mañana, 21 de mayo, cumple 83 años Heinz Holliger, oboísta, director y compositor, nacido en 1939, el 21 de mayo, en Lagenthal, Suiza. Él empezó a estudiar oboe desde sus 11 años y ganó el concurso en Berna antes de acabar todos sus estudios y en Ginebra en 1959 a sus 20 años. Estudió composición con Sandor Varés y Pierre Boulez y grandes compositores le dedicaron obras. Messiaen, Berio, Carter, Martán, Werner, Hense, Luto Swabski, Stochhausen, Penderecki e Isan Jung, entre muchos otros. Heinz Holliger también ha compuesto muchas obras en una gran variedad de medios y formatos, mucha música nueva, nosotros estamos escuchando ahora una obra del 2002, de hace 20 años, que se llama Mamounia, un jardín hermosísimo en Marruecos, perteneciente a unos sultanes del siglo XVII. Holliger hace una obra para percusiones y quinteto instrumental con flauta o pícolo o flauta bajo, clarinete y clarinete bajo, corno, violonchelo y piano. En la dirección, el propio compositor Heinz Holliger. A continuación, la invitación de y Gassanzón dentro del Festival de Ciencia, Arte y Poesía, El Alef.
19: Buenas tardes a todas y a todos, audiencia de
20: Prisma RU. Soy Silvain Gassanzón, director de orquesta, invitado esta semana con la Orquesta Filarmónica de la UNAM ...interpretaremos esta semana dos obras en nuestros conciertos... ...una de John Luther Adams, que se llama Beacon River... ...y otra de un compositor francés que se llama Albert Roussel... ...su primera sinfonía, el poema del bosque, el poema de la forêt... ...mañana a las 8 de la noche en la sala de Nesajos ...y luego el domingo a las 12 también en la misma sala de Nesajos ...la obra de John Luther Adams, Beacon River... Es una obra bien típica del lenguaje o del estilo de los compositores de Estados Unidos, llaman minimalistas. Es una obra que contiene poca música, técnicamente hablando, pero sí contiene muchas cosas, con una orquesta de cámara, pero con un acomodo un poquito raro, un poquito nuevo, porque los instrumentos no van a tocar en su lugar habitual. Es una obra que nos conta, que nos habla acerca del tema del agua, porque el compositor John Luther Adams es un gran ecologista, una persona que tiene una inversión política en la ecología. El poema del bosque, la otra obra del francés Albert Roussel, la compuso Roussel en 1904. Bien también llena del estilo impresionista de esta época en Francia. Tiene una influencia con la música de Debussy que se nota por supuesto mucho en la obra. Tiene cuatro movimientos y cada uno nos cuenta la historia de un bosque en diferentes temporadas. Este programa es muy interesante dentro del tema de la ecología del Festival de la Leste este año.
2: La invitación de María Reina Quien presenta su disco Tour Orgullosa Soy Raíz Esto es el sábado 21 A las 7 de la noche En la Blasga Lindo del Cenart La entrada es de 150 pesos Tenemos para ustedes cinco cortesías dobles Comuníquense
17: Hola, soy María Reina Soprano Mije. Quiero invitarte que me acompañes mañana sábado a las 7 de la noche en el Centro Nacional de las Artes. Para mí es un honor poder presentar este proyecto maravilloso que es el Turo Orgulloso Soy Raíz. Es un disco que cuenta con lenguas originarias de nuestro México. Voy a cantar en náhuatl, en Nije, en zapoteco, en mixteco y por supuesto en español canciones que son muy importantes para mí, por ejemplo un poema que se hizo canción es de la maestra Irma Pineda en la lengua zapoteco, hecho por el maestro Joaquín Garzón, se hizo una canción. También está la poeta Nadia López, que se hizo su poema, Nusadi, en la lengua mixteca. Así que lo van a disfrutar muchísimo. Este concierto es para visibilizar nuestra lengua, la lengua de nuestro México. Voy a llevar los discos, lo pueden adquirir, lo podemos autografiar allá. Quisimos volver a hacer nuestro tour porque este disco se sacó en 2019 y tuvimos que parar por la pandemia y vamos a estar otra vez en la República Mexicana. Así que los invito mañana sábado a las 7 de la noche en el Centro Nacional de las Artes. Se la van a pasar muy bien.
2: La invitación de Monique Rassetti, directora del Festival Divertimento, al penúltimo concierto de la temporada decimoquinta, los clásicos para todos, con el cuarteto de saxofones Ana Cruzax.
18: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Aquí Monique Rassetti, directora del Festival Internacional Divertimento, una vez más compartiendo un concierto de esta temporada con ustedes. Acuérdense, todos nuestros conciertos son de entrada libre. El siguiente concierto, el día de mañana, 21 de mayo, a las 13 horas, va a ser con unos intérpretes geniales, son muy buenos ellos, el cuarteto Sax, como lo dice el nombre, sax, saxófonos, Tendremos el gusto de recibir a Samuel García, Alfredo Carmona, Octavio Inigo y Jonathan Garrido, que van a interpretar obras de Moncayo, Mendelssohn, Bach, Bozza, Márquez y Turralde. profesores de la Facultad de Música de la UNAM que estarán con nosotros en el Seminario de Cultura Mexicana, que está ubicado en Mazaric, número 526. Está a un costado de la Embajada de Cuba. Entrada libre, si quieren apartar su lugar, lo pueden hacer al número 5544 723115 15 Los esperamos mañana a la una.
2: El pasado viernes 13 de mayo falleció Teresa Verganza, nacida en 1933, mezzo-soprano española, cuya primigenia pasión musical fue el piano y el órgano, no la ópera. Pero al terminar sus estudios en el Conservatorio de Madrid en 1954, le otorgaron el premio Lucrecia Arana de Canto. Ella comenzó con óperas de Mozart, Rossini de hecho, estamos escuchando una de Joaquino Rossini, de El Barbero de Sevilla, esta ópera bufa en dos actos. Estamos escuchando el primer acto, Yo también, Dunque lo son Teresa Berganza y Renato Capecchi en las voces principales del dueto y la Orquesta del Teatro Real de La Haya, dirigidos por Carlo Maria Giulini. Su repertorio incluye también canciones francesas, arias italianas, lead, y una extensa discografía en zarzuela y música española. En 1991 ganó el premio Príncipe de Asturias. En el 92, cantó en la Exposición Internacional de Sevilla Carmen de Biset, Se hizo miembro del Instituto de España, académica de número de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando en Madrid y comandante de las Artes y Letras Francesas. Ella impartió la Cátedra de Canto en la Escuela Superior Reina Sofía y en el 2008 se retiró de los escenarios. Descanse en paz, María Teresa Verganza. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 20 de mayo del 2022. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues sobre todo divertido fin de semana, les deseamos, como dice Dulce wet y rápidamente antes de despedirnos, al término de la firma de dos convenios de colaboración con el gobierno del estado de Michoacán y con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector Enrique Graue afirmó que sin duda es necesario distribuir de una mejor manera a los médicos en el territorio nacional, indicó que en el país hay médicos suficientes, pero sostuvo que es preciso fortalecer la infraestructura, la infraestructura para las especializaciones médicas. A pregunta expresa sobre los comentarios hechos recientemente por el presidente de la República sobre los médicos, el rector aseveró que es un egresado y tiene todo el derecho de manifestar sus puntos de vista. Bien, pues ya casi nos vamos, tenemos por ahí algunas complacencias que nos pidió eh, Jorge Morán Guzmán, nos vamos a despedir con esto de Vangelis, Carros de Fuego, también se unió a esa petición eh, Martelena Valencia, a quien le mandamos muchos saludos, a Janet Radio Escucha, también que nos manda aquí muchos saludos, yo había pedido una de, eh, de Joan Manuel Serrat, pero pues ganan los radioescuchas, por supuesto, así que porque ya se despide de los escenarios en México, pues, estuvo pues eh, en el Auditorio Nacional, frente a 10.000 mil personas, y bueno, pues ya saben cómo lo, lo quieren aquí a Joan Manuel Serrat, le fue muy muy bien, pero nos despedimos con esto, gracias a todo el equipo eh, les recordamos que el 30 de mayo ya lo agenden de una vez aquí, les esperamos en la terraza de Radio UNAM para que convivan con nosotros y hagan el programa en vivo con nosotros de una a 3, lunes 30 de mayo a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes
2: Relatamos al Mundo